0: Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
1: Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y como cada semana sean todas bienvenidas a este espacio durante la próxima hora estaremos discutiendo por supuesto las novedades más importantes del mundo digital, todo lo que sabemos de las empresas de tecnología del Consumer Electronics Show allá en, en los Estados Unidos que ahora fue completamente virtual y desde luego que también tendremos una entrevista con un inversionista. Si ustedes tienen un emprendimiento con base tecnológica, es decir, si utilizan la tecnología en su negocio y están buscando quien les apoye con financiamiento, quédense, estaremos hablando con un inversionista que tiene muchísima experiencia en América Latina. Si nos quieren escribir a lo largo de toda la semana, recuerden que pueden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter que es arroba o la mía, arroba échame un tweet y ahí nos echan todos los mensajes que quieran.
0: Acceso directo. Las noticias
1: del mundo digital. Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología de esta semana y por supuesto que tenemos que hablar de toda la polémica en torno a las nuevas políticas de uso y aviso de privacidad de WhatsApp si bien la semana pasada hablamos muy de encimita al respecto no profundizamos sobre lo que esto implica pues me queda claro después de todos los contenidos, discusiones mensajes y polémica que ha habido alrededor de esta decisión que hay mucho interés de que profundicemos un poco al respecto muchos están preguntando ustedes ¿qué hago Diego? ¿debo inmediatamente desinstalar Whatsapp? Yo les digo, calma, es una decisión más bien política, filosófica, que deben de tomar ustedes de convicciones, más que un tema de que sus conversaciones estén en riesgo de ser espiadas, de que Mark Zuckerberg o el gobierno de algún país vaya a ver qué tipo de cosas se comparten en WhatsApp. Lo que sucede es que actualizó WhatsApp, sus términos y condiciones, para dejar aún más explícito ...que Facebook planea utilizar ciertos datos, lo que se conoce como metadatos... ...es decir, no necesariamente las conversaciones que tenemos en WhatsApp... ...sino datos derivados del uso de la aplicación... ...por ejemplo, direcciones IP... ...que es, digamos, una dirección que puede ayudar a la empresa a saber... ...desde dónde nos estamos conectando, si es desde México o desde otro país... ...por ejemplo, cuántas veces abrimos o no la aplicación... ...qué modelo de teléfono tenemos... ...todo tipo de información adicional que le puede servir a WhatsApp... ...y en general a Facebook a conocer ciertos hábitos que podemos tener y con esto mejorar la publicidad que se nos es mostrada en otras plataformas de Facebook como es Instagram y como es la propia aplicación de Facebook. Es decir, de alguna otra manera Facebook lo que está explicitando es que parte de los datos que no son el contenido de nuestras conversaciones, sino derivados del uso de la aplicación, se van a utilizar cada vez más con fines comerciales, porque también hay una ambición de Facebook de que WhatsApp se vuelva un espacio para la compra-venta de artículos, y esto implica que nuestros datos pueden servirle también a otros negocios para hacernos llegar ofertas... ...o todo tipo de comunicaciones a partir de nuestras ubicaciones... ...nuestros, digamos, costumbres de cada cuánto abrimos la aplicación... ...en qué contexto la abrimos, ese tipo de cosas. Entonces, no implica que van a leer nuestros mensajes... ...pero sí implica que es un medio más por el cual el mega conglomerado... ...que es Facebook va a estar de alguna manera succionando información... ...de cómo utilizamos la Internet de, digamos, nuestros hábitos... ...a la hora de hacer cosas en el mundo digital... Y si ustedes están en desacuerdo con eso, pues sí me parece una buena idea decir, pues vamos a dejar de utilizar WhatsApp, hay otras alternativas allá afuera. Ojo, no necesariamente estas otras alternativas van a ofrecer un mayor nivel de seguridad que WhatsApp. En particular el tema de la encriptación, muchos han estado hablando de vamos a migrar a Telegram. Pero resulta que Telegram, que es una empresa de origen ruso y de un compadre que ahorita está en un país árabe y que se ha hecho multimillonario, no encripta todas nuestras conversaciones. Es decir, es más posible que pudiera ser que alguien vulnerara la seguridad de los servidores de Telegram y tuviera acceso a nuestras conversaciones, es más probable que eso suceda que en WhatsApp, en donde todas las conversaciones están encriptadas. ¿Qué implica esto? Que bueno, Telegram puede ser una opción si lo que ustedes quieren es como poner un límite al alcance masivo que tiene Facebook y su modelo de negocio, pero no necesariamente es la mejor opción si ustedes tienen genuinamente un temor de que gobiernos, crimen organizado o rivales políticos o de otra índole pudieran espiarles. Y una mejor opción sería entonces una aplicación como Signal. Signal sí ofrece encriptación de punto a punto, nuestras conversaciones no son vistas por nadie, no son almacenadas en los servidores de la empresa y es una herramienta que activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas utilizan en todo el mundo. Conclusión, si lo que ustedes quieren es decirle a Mark Zuckerberg, no me gusta el poder inmenso que tiene Facebook y yo voy a poner un límite en la medida de lo posible... Es una buena idea que minimicemos el uso de WhatsApp, si lo podemos desinstalar, qué bueno, pero si está ahí el plomero, el electricista, nuestra abuelita, pues podemos utilizar WhatsApp para cuestiones que sean cotidianas y que no involucren pues de alguna manera sentirnos expuestos. Si ustedes verdaderamente quieren máxima seguridad, utilicen Signal. Si ustedes utilizan Telegram porque hay algunos amigos tienen grupos y conversaciones, también se vale. Afortunadamente hay muchas opciones. Y pues ahora que tenemos justo esta conversación sobre la tecnología y los servicios de mensajería, pues si más gente está conociendo alternativas a WhatsApp y al emporio de Facebook en cabeza, Mark Zuckerberg, a mí honestamente me parece buena idea. ¿Qué opinan ustedes? Es momento de tener esta conversación.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y por supuesto que el otro tema que también tocamos un poco la semana pasada, pero que sigue estando en boca de todos, es el asunto de si las plataformas de tecnología deberían de censurar o no, limitar el discurso y la libertad de expresión en sus aplicaciones, en sus sitios web o no. El presidente de México ya alzó la mano y ya opinó muy indignado que por qué censuraron a Donald Trump. Entonces creo que vale la pena que también hablemos al menos rápidamente de algo que se nos puede estar olvidando en esta conversación importantísima sobre si debemos de limitar, digamos, la posibilidad de que ciertas personas utilicen estas plataformas. Primo que nada, de qué personas estamos hablando. En el caso específico del presidente Donald Trump, pues estamos hablando de una persona que durante más de cuatro años utilizó sus cuentas en Twitter y Facebook para hacer comentarios racistas, llenos de discriminación, llenos de discurso de odio y, por supuesto, al final de cuentas, con incitaciones muy explícitas a la violencia. Algunos dirán, inclusive, a intentar un golpe de estado. Pero lo que quería dejar muy en claro ya que tenemos esta oportunidad de hablar sobre este tema es que muchas de las razones detrás de por qué muchas empresas están tomando medidas tan extremas alrededor de Donald Trump y sus seguidores es porque, insisto, había llamados explícitos a la violencia e inclusive a atacar a la policía e inclusive a hacer actos abiertamente racistas. Me refiero también a lo que ocurrió con la aplicación Parler. Si ustedes no conocen Parler, no se preocupen. Era una aplicación que era extremadamente popular en los Estados Unidos que se vendía a sí misma como una alternativa a Twitter, ¿no? Entonces, los republicanos ultraconservadores, xenófobos, racistas de los Estados Unidos que apoyaban a Donald Trump decían que Twitter y Facebook los estaban censurando, estaban limitando mucho su libertad de expresión, y entonces... A algún grupo de ellos se les ocurrió juntarse y desarrollar una aplicación alternativa llamada Parler. El tema es que Amazon hace unas semanas, primero fueron las tiendas de aplicaciones, hay que decirlo, Apple y Google dieron de baja la aplicación y ya no se podía descargar a nuestros teléfonos que tuvieran ese sistema operativo, ya sea iOS o Android. Y luego Amazon les dijo, oigan, pues toda su información está contenida en nuestros servidores, no estamos de acuerdo y vamos a bajarles el switch. Obvio, hubo mucha indignación de quienes decían, bueno, ¿Quién es Jeff Bezos? ¿Quién es Amazon para, de un día para otro, destruir toda una plataforma tecnológica en donde se daba una deliberación de ideas o de comentarios políticos? Bueno, lo que yo quiero decirles y hacia dónde va toda esta alocución de mi parte es que no eran simples comentarios políticos. No estamos hablando de represión política, no estamos hablando de que unas compañías malignas o un gobierno demócrata está queriendo acallar las voces racionales de rivales políticos. Estamos hablando de mensajes que incitaban al odio y a la violencia. Amazon dio a conocer algunos mensajes que se estaban distribuyendo dentro de Parler y son verdaderamente terribles. Estamos hablando de amenazas de muerte explícita hacia Jack Dorsey, el fundador y director general de Twitter. Estamos hablando de llamados para que militares salgan a la calle y comience una guerra civil mientras está la ceremonia en la que se dará inicio al mandato del próximo presidente demócrata Joe Biden. ...también llamados a asesinar a líderes liberales, activistas y cualquier persona que los apoye... ...con mensajes en contra del movimiento Black Lives Matter, este movimiento antirracista en los Estados Unidos... ...también llamados a dispararle a la policía y a las fuerzas del orden durante la toma de protesta de Joe Biden. Entonces, conclusión, no nos dejemos llevar por quienes dicen que esta es una discusión solamente sobre la libertad de expresión... ...y sobre las decisiones unilaterales de empresas de tecnología... Hay que decir que estas empresas de tecnología desarrollan estos protocolos y estos reglamentos para limitar el discurso de odio y el hostigamiento porque hay gente que las utiliza para violentar, para acosar, para amedrentar y eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y si hay quienes están proponiendo nuevas leyes y nuevas alternativas a estas plataformas, bienvenido sea siempre y cuando se considere que será necesario que haya maneras de limitar el discurso de odio y pues todo el lenguaje violento que sin duda alguna se da en Internet, más cuando se da en plataformas que cuidan el anonimato de las personas. Un tema muy polémico, pero que no debíamos de dejar de platicar a mayor profundidad aquí en Cuarto.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y entre tanta noticia aquí, polémica sobre libertad de expresión y censura, pues se nos había olvidado que en enero se realiza cada año en los Estados Unidos el Consumer Electronic Show, o lo que conocemos como el principal evento de tecnología para consumidores finales en todo el planeta, donde cada año las grandes marcas presentaban nuevas televisiones, computadoras, dispositivos móviles etcétera, por supuesto que este año que ha sido tan complicado de inicio después de lo que fue 2020 no les sorprenderá saber que el Consumer Electronics Show que se realizaba en Las Vegas pues no fue ahora una edición física una edición en la ciudad sino de manera virtual todas las marcas presentaron novedades, generalmente cada año por supuesto nos podríamos pasar dos horas o más Hablando de los pequeños aparatitos y tecnologías que fueron presentados eh, de manera virtual este año por diversas empresas, pero lo que más me gusta hacer cada vez que hay un CES un Consumer Electronic Show, es hablar de esas tecnologías o esas novedades que claramente marcaron una tendencia. En su momento fueron las televisiones 3D, ¿se acuerdan? Luego fueron los drones, luego las impresoras 3D. Creo que al igual que el año pasado, sí hay una tecnología que llamó mucho la atención y que sí nos deja ver cómo van a cambiar los dispositivos en un futuro muy cercano y por tanto cómo va a cambiar nuestra relación con la tecnología son las pantallas flexibles o ahora las pantallas enrollables. Varias marcas presentaron dispositivos muy interesantes al respecto. Una de ellas fue LG que presentó un teléfono que parece un teléfono normal pero que al momento de tomarlo de uno de los extremos se estira y se convierta en una tableta, es decir, parte de la pantalla permanece enrollada, y cuando lo estiramos se vuelve un dispositivo con una pantalla de mayor tamaño, pero llamó quizás, al menos a mí, más la atención también un prototipo de TCL, que era literal un pergamino digital. Así como en las caricaturas que vemos a los egipcios, que sacan ¿no? de un tubito un pergamino y lo desdoblan o lo desenrollan, mejor dicho, agarrándolo de cada extremo con cada mano, pues así fue como presentó TCL un prototipo de un dispositivo completamente enrollable.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y ya para cerrar con una nota medio de color, medio bastante más profunda de lo que uno pensaría Samsung presentó sus nuevos dispositivos Galaxy S21 Por supuesto nos prometen mejor desempeño, mejores cámaras Y una tecnología que rivaliza con los mejores teléfonos de otras marcas como Apple Pero donde también se pusieron a copiarle y a rivalizar y a enfrentarse directamente con Apple Fue con algo que no necesariamente es una buena noticia para nosotros las personas consumidoras Y es que ya no van a traer cargador Ya no van a tener la cajita que conectamos al enchufe, a la corriente Y luego de ahí a nuestro cable para darle energía a nuestro dispositivo Ya no va a estar incluida en la caja Lo mismo sucedió con los nuevos iPhone 12 Y con esto tristemente... Se marca una tendencia, tenemos que acostumbrarnos, ningún celular seguramente ya en un futuro tendrá un cargador incluido, los tendremos que comprar aparte. ¿Por qué hacen esto las empresas? Por dos razones, una supuestamente para disminuir el impacto ambiental, empaques más pequeños, obviamente menos componentes se utilizan en fabricar esta cajita que conocemos como cargador, pero al menos en el caso de Samsung, si en algo les satisface saberlo, hay un descuento importante con respecto a estos mismos teléfonos, los S20 del año pasado eran más caros que los S21 de este año y probablemente esta reducción del costo viene derivado de que ya no traen el cargador incluido en la caja. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece una mentada de madre que ya no traigan cargadores los teléfonos más caros en el mercado? ¿O les parecen que es una consecuencia inevitable de la evolución del mercado y de una conciencia ecológica de los fabricantes? Me encantará saberlo.
0: Escuchas QWERTY? una hora de tecnología, internet y emprendimiento Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web y videojuegos
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones así que me da muchísimo gusto saludar a John Black de Blackbot ¿Cómo estás querido John? Lo volví a decir Blackbot, ¿cómo
2: estás John? (risa) Muy bien, buenas tardes. Llegó la comunidad QWERTY, pues feliz de volverlos a ver, de volverlos a escuchar y traerles estas tres recomendaciones. Y me arranco con la primera si te parece bien. Venga de ahí, en caliente. Primero vamos a agarrar formalidad. Todo el mundo estamos tratando de hacer las cosas bien, tener una planeación buena. Ya, ya le recomendamos Katana la semana pasada. Pues ahora a todos los que tienen una cuenta de Gmail y ves que tienes una cosa que se llama Drive, Ok, pues ahora esa cosa que está en Drive, que está toda desordenada, puedes ordenarla de una manera ecléctica. Todos estos documentos que están ahí por todos lados en carpetas sin acomodar, ahora puedes ponerle orden y llevar a una administración súper linda de cada uno de ellos. Es un servicio gratuito que se conecta justo a tu Google Docs o al Drive de Google que se llama Spacely.io y lo que vas a poder hacer es administrar carpetas localizar documentos, que es todo un relajo localizarlos en el servicio tradicional, y realmente le da un upgrade al diseño y funcionalidad de Google. Esto es para todos los que traen y no tienen ni idea lo que están guardando en la nube en este momento con Google. Este software, esta app, les va a ayudar a poder administrar de manera ecléctica todos los documentos.
1: Me llega como una bendición, porque justamente estoy ahorita en un proyecto de una serie de traducciones, y son... Literal, dividido entre dos personas, yo creo que llevamos traducidos, no sé, al menos 20, 25 documentos. Y es un relajo justamente encontrar la carpeta y encontrar el documento que tú necesitas. Y lo que tú nos acabas de presentar, Spacely, lo estoy viendo ahorita, es una especie de extensión que te crea una especie de índice muy fácil de utilizar para identificar por temas y por categorías Cada uno de esos documentos y además les modifica un poco el diseño como para hacerlos mucho más fácil para su consulta porque obviamente sabemos Google Docs en particular pues es un procesador de texto entonces tienes muchas herramientas, mucho espacio vacío por ahí o que te ofusca un poco la experiencia y esto te lo vuelve como si estuvieras consultando un libro con un índice perfectamente bien hecho como un manual, te vuelve el relajo de tus archivos de Google Docs en un manual muy fácil para su consulta, sobre todo si estás trabajando en equipo. Me parece una
2: recomendación que me cae de perlas. Y a todos los que están organizando su Google Docs les va a parecer genial. Vamos al número 2 Recuerden que yo traigo una postura de recolectar música lo más posible y la verdad creo que tenemos que empezar a considerar este tipo de temas. Los 100 álbumes que necesitamos escuchar antes de morirnos. No es que sea pesimista, pero sí necesitamos comenzar a colectar las cosas grandiosas del mundo. Y esto lo que hace es una página web que se llama Mil Un Álbumes, no solo 100, Mil Un Álbumes y Generator.com, los cuales te permiten poder explorar. Cada día te va entregando un álbum que tienes que escuchar, que son los mejores Mil Un Álbumes de la historia de la humanidad. Entonces, si tú tenías un scope de conocer 200 o 300 y luego le estás preguntando a tu primo o estás viendo las redes sociales que, cuáles son los álbumes realmente increíbles, pues este, esta página ya lo hace por ti. Así que tú la enlazas a tu cuenta de Spotify y lo que hace es que automáticamente todos los días te va a entregar un nuevo álbum para que escuches y después de mil un días puedas haber hecho este recorrido por la música más increíble generada por los humanos. Que está buenísimo porque los
1: que estamos trabajando en una estación de radio... ...ni más ni menos como Reactor 105 de música y no sabemos un carajo de música... ...pues de repente te puedes sentir un poco asfixiado y puedes decir... ...bueno, ¿por dónde empiezo? Yo más conozco a los Beatles... ...¿cómo le hago para justo irme empapando de la, la otra música que pues, ha influenciado... ...a tantos miles de artistas hasta nuestros tiempos? Y esta es una manera muy sencilla, así, diario... ...te metes, aquí está este álbum, ¿no lo conocías? Pues aquí está, escúchalo ahorita en Spotify... Tienes todo un día para echarte el, el disco completito y al día siguiente otro y otro y otro. Y ya, para cuando pasen 100 días, pues ya serás una biblioteca musical
2: andante. Totalmente, para poder acceder a él es 1001 con número, es decir, 1001, albumsgenerator.com. ¿Va? Buenísimo. Y es gratuito. Y la última, y este ya me adelanto, este es el del sello del día, esta es la que nos va a cerroquear a todos en esta edición. Es un videojuego, digo, que realmente nos movió el alma hicieron todo un recorrido de todo lo que vivimos en el 2020, lo convirtieron en un videojuego y lo vas recorriendo y jugando con el teclado. Es decir, es un videojuego gratuito que lo navegas en tu navegador que tengas, ya sea Chrome o Safari, lo que tengas, te metes y juegas con él. El objetivo del juego es sobrevivir la pandemia del 2020 y pareciera como de oye, espérate, la vida está más ruda de lo que está pasando en un videojuego te lo juro que lo necesitas o sea, juégalo ya no te vamos a contar al final ni lo que hay en medio ni lo que hay al inicio realmente es un juego corto lo acabas en 5 minutos pero te va a sorprender cada paso literal que estás dando a lo largo del juego para acceder a él hay que escribir 2020game.io y accede juega con él acabando esta cárcel o cuando acabe QWERTY y te va a encantar Está muy chistoso porque acabas de
1: decir, no les vamos a decir lo que pasa en el juego, pero pues al mismo tiempo todos vivimos lo que pasa en el juego. Pero es cierto, creo que tienes razón, no hay que recordarlo, porque la experiencia de descubrirlo, esta tragedia colectiva que hemos vivido y otras que se nos habían olvidado por la pandemia, de irlo descubriendo disfrazado de un videojuego y con momentos que dan mucha risa, sí creo que todo mundo debe de hacerlo, métanse ahorita 2020game.io esa es la dirección, porque es una catarsis sin duda alguna. Recordar cómo empezó 2020, que si nosotros creíamos que la pandemia era lo peor, hubo cosas también bastante graves y aquí les vamos recordando mientras nos reímos un ratito. Ojalá ojalá todas las tragedias de la humanidad pudieran tener esta manera colectiva de ir a terapia, de sacar adelante todos los sentimientos que nos causaron y de dejarnos, a final de cuentas, una sonrisa. Porque lo que sí les puedo decir es que el juego termina pintándonos que el 2021 tampoco va a estar así. Que ustedes digan mucho mejor, ¿no, John?
2: No, sí nos deja una, una señal bastante, eh, híjole, intrigante de lo que va a ser el 2021, pero yo estoy de acuerdo que los humanos al final del día tenemos esta capacidad de convertir estos males y burlarnos de esto para aprender algo. Creo que este juego gratuito se puede convertir en un clásico de la cultura digital pop Así que estamos en la antesala de uno de estos juegos que van a explotar. Eso se va a convertir en un meme en las siguientes semanas. Así que tú lo jugaste antes y te enteraste aquí en QWERTY. Buenísimo, John. Eh, la gente que se anda preguntando,
1: oye, yo la voz del John me excita, me gusta, lo quiero escuchar, me <risa> quiero levantar con ella. ¿Dónde pueden escucharlos de una manera, digamos, aún más repetitiva y constante que Cuerte? <risa> tenemos un
2: podcast, eh, gracias por lo de Sexy. Tenemos un podcast que se llama Creative Talks Podcast. Búscalo en todas las plataformas, desde Spotify hasta Dixo.com. Pueden encontrarnos ahí semanalmente y tenemos una hora donde hablamos de innovación, diseño, creatividad y futuro y va a ser un placer escucharlos por ahí. Y pues digo, voy a aprovechar
1: también para dar mi cebollazo y que nos quedan unos minutitos más de esta sección para decirles que también se pueden suscribir a los videos de este programa QWERTY que estamos subiendo a YouTube, justamente si ustedes se preguntan, están en la radio, en el coche, escuchando y dicen John no solo tiene una voz sexy, sino que intuyo que debe ser un hombre atractivo, pues lo pueden ver, lo pueden ver en los videos de QWERTY que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página de Facebook, Básicamente desde que habrá sido marzo del año de ese trágico 2020, estando encerrados, pues empezamos a subir justamente no solo los audios a nuestro podcast en Spotify, en Google y en Apple Podcasts, sino también empezar a subir las secciones de este programa a nuestro canal de YouTube. Y pues nos harían un verdadero honor y sería un gustazo que se suscribieran. De vez en cuando también estoy subiendo ahí reseñas de otras aparatitos o cosas que me encuentro. Y ojalá puedan también encontrarlo atractivo. Y yo les decía, pues ahí pueden conocer ya en carne y hueso a Fer Rocha y
2: a John Black de Blackboard. No, John, tú ya te, no te has suscrito yo creo que a mi canal, ¿eh? Lo voy a hacer ahora mismo, gracias por decirlo. La verdad es que me he portado mal, pero tienes toda la razón, ¿no? ahí está. Y métanse todos ahora mismo, es la tarea para traerles la siguiente recomendación de la semana. Si, yo, si no llegamos a un buen número, no me vengo a parar acá a recomendar nada. Exacto, suspendemos todo,
1: mandamos todo a la goma, si no se suscriben en este momento a el canal oficial de QWERTY en YouTube. Bueno, pues querido John, ya nos diste las recomendaciones, ya diste el ensayo de garantía, ya hasta
2: recomendamos mis videos en YouTube. Creo que es momento ya de despedirnos, querido John. Me queda muy bien. Yo pensé que iba a empezar a poder hablar sobre mi negocio de carne asada en los fines de semana. Pues mira, en
1: teoría sí todavía tenemos como unos 30 segundos. Entonces, si quieres hablar de alguna otra cosa, no,
2: no quiero limitarte tampoco, compadre. Ya platicaremos de eso en otra oportunidad y del negocio de Tupperware que nos vamos armando tú y yo. Pues, pues mira, lo que deje dinero en estos
1: momentos es más que suficiente. Bueno, ahora sí, querido John, te mando un fuerte abrazo. Saludos a la FER donde quiera que se encuentre y nos escuchamos la próxima semana aquí en Cuerte otra vez. Nos vemos en el futuro.
0: Escuchas Cuerty. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Es momento como cada semana de la entrevista aquí en Cuerty, El programa de tecnología de Reactor 105 Yo soy Diego Mendiburu Y en esta semana vamos a estar hablando en particular Con un inversionista, con un experto en emprendimiento Y sobre todo en construir y en apoyar empresas Que utilicen la tecnología para revolucionar mercados Y más específicamente aún en América Latina Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida Por primera vez aquí en Cuerty A Brian Rickworth Quien es cofundador de Latitude Que nos va a hablar ahorita por supuesto ¿De qué es latitud ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estás Brian? Mucho gusto
3: Pues un gusto, el gusto es mío y encantado estar contigo aquí
1: Oye Brian, pues tenemos que, que hablar de muchas cosas Y para que la gente que todavía no se anima a emprender Pues salga muy energizada después de esta conversación Te decía yo hace unos minutos que cuando yo era niño Y me decían que en Estados Unidos había una cosa que le llamaban El Valle del Silicio o Silicon Valley Pues yo pensaba que era pues porque ahí hacían los chips Porque ahí estaba en Intel y había montañas de materiales minerales para hacer microprocesadores, pero ya que crecí y que me di cuenta de la realidad, es que más bien estamos hablando de todo un ecosistema, toda una serie de instituciones y de actores que permite que haya mucha gente creando empresas tecnológicas y si no me equivoco, tú más o menos crees que en América Latina también podemos tener nuestro propio Valle del Silicio, ¿no?
3: Mira, hoy en día, eh, Diego, eh, la realidad es que Valle del Silicio están en la nube, ¿no? Eh, Porque hoy en día, pues, están construyendo empresas de, de alto impacto tecnológico en todo el mundo. Entonces, no es una cosa que eh, solamente viene de, de esa región de California, que obviamente es conocido por las grandes empresas como Facebook y Google, pero sí, hoy en día, eh, y yo creo que aún más acelerado con, si miramos lo que está pasando con, eh, con la situación actual, en que... Eh, eh, Trabajando de una forma más remoto, eh, nosotros estamos creando grandes empresas. Entonces, sin duda, eh, México y América Latina ya están en el mapa de de un lugar donde donde va a salir muchos negocios y han salido negocios interesantes eh, a, a talla mundial, ¿no?
1: Cuéntanos un poco justo eso de tu experiencia. Tú tienes ya también detrás muchos años como emprendedor. ¿Cuáles eran los retos que existían en América Latina originalmente y cómo ha cambiado la situación ahora pues porque hay más posibilidades de bajar dinero y comenzar un gran negocio eh, que tenga un alcance internacional.
3: Mira, como la audiencia puede escuchar, no soy eh, mexicano, no soy, soy un gringo de, de California, entonces eh, yo llegué a, a Latinoamérica, de hecho eh, probablemente no sabes, pero yo manejé mi carro desde Matamoros hasta Chiapas, entonces eh, tuve wow. la oportunidad de conocer mucho de tu país y pues me, me, me fascinó, eso fue en 2003, ¿no? En 2004, entonces... Fue eh, Entonces tengo un gran cariño para, para México y, y, y pues eh, de hecho está en mi corazón. Pero, pero mirando como eh, hoy la realidad de, 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 de emprender en, en, en América Latina, pues eh, hay, hay, gran, hay grandes desafíos, hay, hay muchos desafíos, pero sin duda hay muchas oportunidades en cuanto a, a grandes problemas para resolver y, y eso como sin duda creo que los próximos 10 diez, diez años vamos a ver un gran cambio y, y grandes empresas y grandes emprendedores que van a salir de este, este ecosistema.
1: ¿Cuáles son esos ingredientes que se necesitan para poder decir que ya existe un ecosistema lo suficientemente maduro para que haya más empresas pues como las que conocemos en Estados Unidos ¿no? En su momento sus Google, sus Facebook más recientemente Uber y Airbnb y, y cada vez más empresas que están revolucionando muchos mercados yo diría pues por supuesto que se necesitan ideas, emprendedores, dinero e inversionistas, pero ¿qué más? Explícanos un poco esos ingredientes.
3: Mire, yo creo que otra cosa que falta, algo que me, no mencionaste, pero es igual de importante eh, es más ingenieros de software eh, eso eso también como eh, hace falta en, en latinoamérica eso y, y yo creo que eh, por ejemplo hay una empresa que se llama Academlo en méxico que está formando una nueva generación de software developers eh, de, de ingenieros de software entonces eso eh, sin duda pues toca eh, incrementar eso mucho porque eh, es que se necesita para, para hacer grandes innovaciones
1: No, completamente de acuerdo. Y bueno, cuéntanos un poco justo en tu experiencia, ¿qué tipo de empresas eh, son las que América Latina necesita? Tú dijiste algo muy importante y es resolver problemas específicos de la región. ¿Qué problemas podrían ser esto? Y por tanto, entonces, ¿qué eh, soluciones tendríamos que ver de parte de estas empresas para asegurar que tengan un mayor éxito?
3: Mira, eh, la la cosa interesante de América Latina es que Y muchas personas dicen, no, hay hay muchos muchos desafíos, es complicado eh, hacer ciertas cosas. Pero para mí, yo veo eh, el opuesto, veo un eh, un mar de oportunidades cuando hay ciertas cosas. Entonces, cada sector que miras, sea el sector inmobiliario, eh, financiero, eh, cualquier sector que existe, eh, para mí eh, existe mucha fricción. Entonces, hay muchas oportunidades para, para, para los emprendedores, eh, sea eh, el proceso de comprar un inmueble, por ejemplo. Eso es, es complicado, es demorado, falta transparencia. Entonces, yo, yo veo como ciertas personas ven, tal vez, desafíos o, o, o problemas porque algo no funciona de forma perfecta, pero para mí se surgen oportunidades. Entonces, cualquier sector de la economía, eh, van a salir negocios tecnológicos que van a cambiar el comportamiento de, de, de los usuarios y eso es, es, es abierto para los emprendedores.
1: Eh, okay. te, te quería preguntar, bueno, justamente para irnos acercando un poco más sobre lo que es la actitud de esta organización que eh, tú fundaste y que estás promoviendo en estos momentos, ya decíamos, tú dices, hay que identificar las oportunidades que existen en la región, hay que tener talento de ingenieros de software, inversionistas dispuestos a dar dinero, pero yo creo que hay algo fundamental y es que en muchos otros mercados, ya decíamos, en Silicon Valley, pero en muchos otros países, y existe también un, lo que los estadounidenses llaman know-how, no, una experiencia acumulada, un conocimiento sobre cómo levantar un negocio eh, que se va difundiendo y se va compartiendo. Y yo creo que por ahí vea un poco la actitud, ¿no? Es cómo le hacemos para que los mexicanos, los colombianos, los guatemaltecos, los peruanos también podamos irnos empapando de ese conocimiento y nos sea un poquito más fácil levantar un negocio digital, ¿no?
3: No, sin duda, y, y Diego, lo que estamos haciendo es que estamos construyendo la comunidad primer para emprendedores y emprendedoras que están formando la próxima generación de startups en América Latina. Y ponemos en un mismo lugar a esos emprendedores y emprendedoras que están en etapas tempranas y facilitamos acceso a recursos que pueden potenciar sus proyectos como levantamiento de capital, desarrollo de producto, ventas, marketing. Entonces... Eh, creemos que, que se aprende mucho eh, en conjunto con otros emprendedores, entonces, por eso organizamos esa comunidad virtual que existe en Latitud.
1: A ver, entonces cuéntanos si quieres de una vez que ya nos estás explicando un poco qué es la actitud, pero quiere decir cómo participa la gente, Eh, qué tipo de proceso existe para poder ingresar a esta comunidad, Eh, cuánto tiempo llevan haciéndolo, todos los detalles alrededor de la actitud.
3: Mira, hace unos meses empezamos eso eh, y fue durante la pandemia como empecé a recibir un montón de llamadas de emprendedores que estaban eh, en sus negocios en la, la fase temprana y... Básicamente como me di cuenta que estaba dando consejos a esos emprendedores y me repetía muchas cosas, como que, que eran las mismas preguntas y desafíos, entonces decidimos organizar una forma eh, así virtual, porque obviamente no, no era, eh, no era, había forma de hacerlo de otra manera. Y, y básicamente entonces para los que estén escuchando y están en su, su tienen una idea tal vez o, o están en ese momento eh, emprendiendo. Pueden entrar a latitud.com y allá hay una forma de aplicar. El proceso de selección es bastante eh, riguroso y, y bastante eh, exigente. Entonces eh, queremos tener esa comunidad de alto nivel de personas que eh, de pronto tienen cierta experiencia, sea eh, trabajando en una empresa de tech o eh, un, po- un poco de experiencia de software development y tienen grandes ideas que quieren atacar grandes mercados. Entonces eso es resumiendo uh, la, la forma que funciona.
1: Cuéntanos, es, digamos, todo es virtual, son cursos, son videollamadas, son talleres virtuales. Eh, cuéntanos un poco la metodología, digamos, de Latitud.
3: Combinamos eh, varios eh, frentes. Primero, eh, las que entran en, en, en Latitude vienen con un talento eh, excepcional en algo. Entonces están ya dispuestos a compartir su conocimiento con otros. Eso es algo fundamental y yo creo que las mejores comunidades están hechas por personas echadas para adelante, como dice en Colombia, que quieren compartir sus conocimientos y experiencias con los demás. Segundo punto, tenemos mentores global, a talla global, digamos personas que ya han construido empresas mil millonarios, eh, muy grande que, que están compartiendo también sus eh, lecciones y sus experiencias, aprendizajes, eso es un, una parte fundamental. Y también nuestro equipo que está formado por eh, gente como Gia Gotthilf, que ella fue eh, el, el, el líder de, de crecimiento y marketing de Duolingo, una de las mayores empresas eh, de tecnología del mundo eh, en, 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 eh, en, en idiomas. Ellos eh, es donde tú vas a aprender eh, cómo hablar inglés eh, en, en Duolingo. Y allá, entonces, el equipo de nosotros es muy fuerte y creemos que sea eh, un... un pues nuestro conocimiento compartiendo con todo el mundo que, que quiere atacar esos problemas.
1: Buenísimo. ¿Qué te parece, Brian? Si vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en unos minutos más aquí en Cuerty para seguir hablando sobre emprendimiento en América Latina y en particular sobre el programa de Latitud. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Cuerty.
0: Escuchas, Cuerty. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología
1: Estamos de regreso aquí en QWERTY Y como saben estamos hablando con Brian Rickworth Quien es fundador de Latitud Y estamos hablando justamente sobre cómo apoyar el ecosistema latinoamericano De emprendedores, sobre todo de emprendedores en empresas tecnológicas Y Brian nos estaba contando un poco sobre lo que es Latitud A ver, para la gente que no lo haya, eh, le haya quedado claro Y que nos esté escuchando y que t- tiene una idea de negocio Latitud les ofrece todo un programa intre- integral con contactos, con entrenamiento, con mentorías para sacar adelante su idea de negocio o bien crecer su negocio si es que ya lo tienen y pues, tratar de hacerlo un negocio con un potencial regional. ¿Tú dirías eso, Brian?
3: Está dividido entre los dos. Tenemos personas que vienen bastante cualificados, que, que tienen cierto conocimiento y solamente una idea, que quieren ejecutar. Entonces eso es, por un lado, como un, un grupo de, de, de personas Personas que participan en, en, el, en el programa y los demás que vienen ya tal vez con un equipo pequeño que están ejecutando su idea, tal vez tienen un poco de tracción con clientes, eh, un poco de, 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 de crecimiento. Entonces esos son los dos eh, lados de, de, o perfiles que, que entran en, en el programa de latitud
1: por ser regional, o mejor dicho, por ser virtual, por ser remoto, es entonces regional y tienen personas de toda América Latina y empresas de toda la región, ¿correcto?
3: Eh, eso sí, cubrimos eh, última último grupo que, que, que tuvimos eh, el año pasado, en diciembre, en noviembre, diciembre, eh, había personas de 13 países de América Latina, entonces desde el norte de México, de, de, como de Monterrey y hasta el sur de Argentina. Entonces había una mezcla bastante grande, eh, mayoría eh, o, o bastante personas de Brasil y México y Colombia eran la, los principales eh, participantes.
1: Cuéntanos eh, si se puede compartirnos los nombres de algunas de esas empresas o al menos sus eh, sectores, la industria que están tratando de transformar y digamos, cuáles eran sus principales retos o dolores que tenían y cómo los ayudó Latitud.
3: Mira, eh, Todos los sectores, eh, los negocios representan todo. Hay eh, fintechs, eh, lo que llamamos fintechs, que tratan de entrar en el sector financiero y prestar diferentes servicios. Un fintech súper conocido sería Nubank, que entró en México hace poco. Es un banco, eh, básicamente eh, un nuevo tipo de banco que es digital. Entonces, vamos a ver todos los tipos de negocios. otras eh, empresas en el sector inmobiliario, por ejemplo, eh, una pre- empresa, por ejemplo, que yo fui inversionista en, en el bien en, en, en la, la fase temprana se llama La House que acaba de levantar eh, 35 millones de dólares eh, wow. eh, de hecho esa semana, entonces yo fui eh, participé en el, el principio de, de esa jornada de esa empresa, entonces no no hacía en parte de latitud, pero me, me Sembró la idea de la actitud porque era un ejemplo de una empresa que yo ayudé en la fase temprana. Entonces pensé cómo puedo escalar ese apoyo para ese, esas empresas, acelerar las empresas en, de cierta manera y ayudarles a crecer, accesar capital, eh, accesar eh, eh, talentos. Entonces, de hecho, eh, y en la última último grupo de personas, eh, había personas que... Ya segunda vuelta, de, de ya había vendido su empresa y entraron eh, para, para, para formar la, la, la segunda empresa. Un, un fundador que vendió su empresa en mil millones de dólares eh, en Brasil. Una empresa se llama 99. Entonces, él entró en la actitud para pensar en la próxima cosa y, y hacer contactos y compartir ideas y, y aprender juntos con otros emprendedores. Entonces, hay un poco de todo en el grupo. Y tenemos grandes eh, eh, mentores también de, de líderes de México. Por ejemplo, el, el, el fundador de Confío, que es uno de los mayores empresas tecnológicos eh, de México. Eh, ellos eh, tienen inversionistas eh, muy grandes y levantaron 250 millones de dólares. Eh, el fundador de esta empresa también fue un mentor y lideró una sesión sobre eh, eh, su experiencia compartiendo con los demás en, 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 en latitud. Entonces, realmente es muy enriquecedor eh, eh, un, un eh, medio donde se, se comparte juntos y se aprende juntos
1: digo, a lo mejor puede ser obvio, pero creo que vale la pena compartirlo con la audiencia que los retos a los que se enfrentan los, eh, las personas emprendedoras en América Latina pueden ser muy distintos a los retos que normalmente tiene un emprendedor en los Estados Unidos, es decir, sí claro, cualquier persona que empieza un negocio va a necesitar dinero y un buen proyecto y un buen equipo para hacerlo, pero luego en América Latina te enfrentas en cuestiones eh, muy distintas como pueden ser leyes, gobiernos con ciertos niveles de corrupción o lo que llamamos burocracia, la tramitología Tecnología. puedes encontrar cuestiones inclusive de inseguridad que pueden hacer que un negocio sea eh, más difícil de levantar en un cierto lugar que en otro, el tema por ejemplo de la penetración de la banca digital, no hay mucha gente que no está bancarizada en América Latina, entonces Ahí está creo que el, 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 la razón de lo rico y lo importante que es que los mismos emprendedores latinoamericanos se ayuden con este conocimiento sobre la región. No, Brian?
3: Total. Y, y sí, es un conocimiento súper local, eh, obviamente las cosas funcionan en México de cierta forma y tú vas a, a, a en los Estados Unidos y, y no va a tener ese como percepción o entendimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces los emprendedores mexicanos son los mejores para resolver los problemas en México. los los, las cosas que mencionaste burocracia eh, men- mencionaste eh, quien no tiene acceso a una cuenta bancaria para mí esos son exactamente los, los retos que existen y la- las oportunidades que existen para los empleadores si sí resolver ese, ese, esos problemas y tratar de, de, de dar acceso a, a ese sistema financiero para, para ese, esa cantidad de personas que no tienen acceso Entonces, eso sería algo que resolvería esa comunidad.
1: Claro. Oye, pues, tú eres entonces ahora un un inversionista. Tú te dedicas a escuchar proyectos, eh, a ver productos y servicios y tratar de ayudarles a crecer, pues, de una manera... Hay muchas maneras de de, de ayudarles a crecer, pero una de ellas es, pues, justo soltándoles dinero, como decimos aquí en México, soltándoles la lana. Con toda honestidad, Brian, ¿Qué tanto en América Latina o, al, o en particular en México existen suficientes inversionistas sin miedo a invertir, sin miedo a escuchar y a arriesgarse? Porque hay que decírselo a la gente, cuando tú inviertes en una startup, pues tienes el riesgo de que la startup sea un fracaso y pierdas todo tu dinero. ¿Qué tanto ha evolucionado y se ha ido perdiendo ese miedo de los inversionistas en la región?
3: Estaba mucho mejor hoy en México en comparación con hace cinco o 10 años. Y eso eh, es gracias al al éxito de de varios emprendedores, y eso genera confianza para más inversionistas. Cuando una empresa como Corner Shop o o Confío, que mencioné, eh, tienen cierto grado de éxito y y los inversionistas inversionistas ganan dinero, eso también da un poco más confianza, ¿no? Como eh, tal vez esa cosa funciona. Y entonces yo creo que todavía hace falta, eh, y para mí lo que hace falta. Es el dinero en la fase bien temprana, porque es donde hay más riesgo. Y los inversiones mexicanos, como que la, la gente que tiene mucho dinero, prefiere como estar en cosas como eh, inmobiliario o cosas que tienen tal vez menos, menos riesgo y que genera una renta como mensual. Pero la inversión en un startup es de alto riesgo, es de un, un plazo mucho más largo porque... Tal vez demora 5 o 10 años para, para que se pague de vuelta en un gran, en un evento o, un, o saliendo a abrir capital en la bolsa. Entonces eso eh, hace que es, es un poco más complicado, pero de todas maneras está cambiando. El ecosistema está más fuerte. Hay más inversionistas. Eh, eh, hay varios inversionistas buenos mexicanos que están invirtiendo en, en startups. Entonces eso, ese ecosistema está en su infancia, pero está creciendo bastante.
1: Hoy bueno, ya hablamos de los retos que enfrentan las personas emprendedoras en América Latina, pero si tú tuvieras que decir cuáles son esas tres características que hacen a las personas emprendedoras de la región más especiales eh, que, que las de otros países, que hacen a los emprendedores latinoamericanos, pues, eh, eh, pues sí, ma- más especiales, que deberíamos tener mucho orgullo sobre ellos, ¿cuáles serían esas características?
3: Mira, yo veo a los, los mexicanos extremadamente recursivos eh, y, y, y saben encontrar las opor- oportunidades Entonces, eso es algo como. eh, Yo creo que cuando hay cosas que tal vez son más difíciles, si es más difícil sacar adelante un negocio en México, eh, eso genera y y cría como. Es como la presión del. eh, ¿Cómo se dice en español? Como call que hace el diamante, como sí, el, eh, no el, sé... el,
1: el, el carbón que se vuelve un diamante. ¿no? Un Exactamente, un diamante el brato.
3: carbón que se vuelve diamante. Eso es como mi, mi como in, in, invento aquí en, en, en mi comparación. Pero entonces, hay, realmente hay talentos increíbles que, que, que existen. Eh, yo creo que hay bastante perseverancia, como los emprendedores que, que están atacando los grandes problemas. Y, y pues, eh, de hecho, yo, yo creo que eh, como está bien... Eh, en, en el principio de, de su desarrollo, pues eh, todavía como el sistema es, es, es menor, es, es más pequeño que, que otros países como, como Estados Unidos, pero de todas maneras como está empezando a ser mucho más caliente y de hecho hay menos, menos competencia, entonces eso también es a, atractivo porque si vas a Estados Unidos, hay 10 emprendedores que están persiguiendo la misma idea y dinero atrás de eso, entonces Imagínate el, el, el desafío que existe en eso.
1: Oye, Brian, pues se nos está terminando el tiempo, pero por favor, eh, la gente que nos está escuchando, las personas emprendedoras que tienen ideas y proyectos y quisieran y les urge sentarse contigo y con todas las personas detrás de Latitud, ¿cómo pueden encontrar eh, entrar en contacto con ustedes? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuál es un correo electrónico? ¿Una página de Internet de Latitud?
3: Sí, me, me pueden seguir en Twitter, eh, es probablemente la mejor forma, de, o, o también LinkedIn. Y entonces para, para contacto y pueden entrar a latitud.com y leer un poco más de lo que estamos haciendo. Eh, y pues nada, eso, eso estamos aquí para fomentar más el ecosistema. Eh, creemos mucho en, en el país, en, el, en, en la región y, y pensamos que estamos en el, en el primer minuto del juego eh, y, y todavía hay, hay mucho por hacer.
1: No, buenísimo, completamente de acuerdo querido Brian, eh, muchas gracias por habernos acompañado, Brian Rickworth, quien es cofundador de Latitud en esto que fue Cuerti, el programa de tecnología de rector. gracias Brian.
3: Bueno, el gusto es mío, gracias Diego, encantado.
1: Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden escuchar este programa, si se lo perdieron en vivo, en nuestro eh, podcast en Spotify o en Apple y Google Podcasts y también en los videos que estamos subiendo a YouTube, y a Facebook de las entrevistas, de las recomendaciones y de la sección de noticias. Yo soy Diego Mendiburu, échame un tuit en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
0: Modo avión activado. Huerti se desconecta hasta la
3: próxima semana. A la misma hora, por REACTOR